0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
0: Ja, und von mir natürlich auch Moin.
1: <lacht> Aha, Frau Krimmel sagt jetzt Moin. Na ja, gut, okay öfter mal was Neues. Wir begrüßen dich zurück zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts des besten Podcasts, wenn es ums Thema Hypnose geht. Und heute wollen wir über hypnose bei Angst sprechen. Und Astrid, wenn wir über Angst sprechen wollen, müssen wir, glaube ich, so für den Laien unterscheiden zwischen Angst- Ängstlichkeit und Phobie und da wäre jetzt mal meine Frage, was ist denn da, was gibt es da zu beachten, was muss man wissen, was ist Angst, was ist Phobie, was ist einfach nur Muffensausen sag doch mal zwei, drei Sätze dazu. Ja,
0: klar. Gerne, also Angst per se, ich glaube jeder hat sie schon mal gehabt und sie ist ja auch von Grunde auf nichts Schlechtes. Es gibt bestimmte Situationen, in denen es sinnvoll ist, auch Angst zu haben, wenn zum Beispiel eine gefährliche Situation auf uns zurast und wir vielleicht auch schnell reagieren müssen, weil Angst setzt natürlich viele Energien frei, die wir auf anderem Wege gar nicht haben. Das läuft über das ähm, ähm, über das vegetative Nervensystem, da wird der Sympathikus angeregt, und bereitet uns dann auf Kampf oder Flucht vor und das kann natürlich schon mal sehr hilfreich sein. Was aber als unangenehm erlebt wird, ist diese übermäßige Angst und auch manchmal Zweifel in Alltagssituationen oder in Situationen, die per se erstmal gar nichts Schlimmes sind. Und ähm, wir, wir können einfach mal beginnen, wenn wir nach dem ICD-10 gehen. Das ist so diese Diagnosefibel, die in Deutschland jeder Arzt in seinem Sprechzimmer hat. Da tauchen als erstes die Phobien auf. Und mit Phobien, da können wir bestimmt schon das ein oder andere anfangen. Da gibt es zum Beispiel diese bestimmten Ängste vor Situationen oder aber auch vor bestimmten Gegenständen oder Tieren. ja, Also Situation kann zum Beispiel sein, die Angst vor weiten Plätzen oder vor engen Plätzen oder, dass ich vielleicht in einen Fahrstuhl einsteigen muss. Das wäre dann sowas, was oft mit Gegenständen verbunden wird. Oder es gibt Leute, die haben Phobien vor Knöpfen, vor Reißverschlüssen, aber genauso auch vor Mäusen, Spinnen. Das kennen wir alles. Und ähm, aber auch da muss man natürlich sagen, es sind Situationen, die nicht gefährlich sind. Und trotzdem kriegen wir da vielleicht ganz schlimmes Herzrasen, Panik. Und das Schlimme ist, das Gemeine ist, unser Kopf weiß, dass hier gar nichts passieren kann, dass ich vielleicht gar keine Angst vor dem kleinen Mäuschen oder der Spinne haben muss. Aber in mir drinne fühlt es sich trotzdem so an, als wäre das eine wirklich gefährliche Situation. So, dann gibt es als zweite Störung noch die generalisierte Angststörung. Das ist so das, ähm, wo die Menschen sich furchtbar viele Gedanken machen um verschiedene Situationen und immer so das Worst-Case-Szenario darin sehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden stechen in der Brust habe, dann glaube ich, es könnte vielleicht ein Herzinfarkt sein. Oder wenn mein. Freund vielleicht an die Arbeit gefahren ist und normalerweise schreibt er mir, wenn er angekommen ist und er schreibt mir jetzt nicht und dann denke ich, Mann, der könnte vielleicht einen Unfall haben, der könnte verstorben sein. Wie geht's dann weiter? Wie geht's mit mir weiter? Wie geht's mit dem Rest der Familie weiter? Und so werden permanent irgendwelche Sorgen vor sich hergetragen, die mich sogar davon abhalten, ein richtiges befreites Leben zu führen. Und dann gibt es noch so diese klassische Angststörung, diese Panikstörung, wo man in Situationen, die man nicht genau benennen kann, also so plötzlich und so aus dem Nichts heraus eine Panikattacke bekommt mit Herzrasen, mit vielleicht Übelkeit, mit Schweißausbrüchen und man hat eine fürchterliche Angst und hat gar keinen Anlass dazu. Und da merkt man, man hat die Kontrolle über seine Gefühle verloren. Und das Schlimme ist, man weiß von der Kognition, vom Verstand her, hier kann mir eigentlich gar nichts passieren und trotzdem fühlt es sich genauso an. Und das ist natürlich echt richtig übel.
1: Mhm. Ja, und dann wollen wir einfach mal kurz darüber sprechen, wie Angst Entsteht. Und wenn wir darüber sprechen, wie Angst entsteht, dann will ich jetzt einfach mal darüber sprechen, wie Angst aus hypnotherapeutischer Sicht entsteht. Und nicht unbedingt, was jetzt die, ich sage jetzt mal, die Wissenschaft sagt, wie Angst entsteht, sondern tatsächlich eben so, ja, wie wir die Erfahrung gemacht haben, wie Angst entsteht in unserer Eigenschaft als Hypnosetherapeuten. Denn das weicht ein bisschen ab, aber Astrid wird mir zustimmen. Wir als Hypnosetherapeuten, also zumindest Astrid und ich und viele andere, die wir kennen und die wir ausgebildet haben, die arbeiten mit sogenannten ursachenorientierten Hypnoseverfahren. Was heißt das? Das heißt also, wir gucken, wo ist denn die Ursache des Problems und lösen es dann an der Wurzel auf. Und wenn man das eben ursachenorientiert betrachtet, also sprich die sogenannte Hypnoanalyse macht, dann stellt man häufig fest, dass so plakativ und Plattitüd das jetzt klingt, dass viele Probleme in der frühen Kindheit entstehen. Was meine ich mit früher Kindheit? Irgendwo zwischen Zeugung und fünftem, sechsten, wenn es schlecht läuft, ungefähr siebten Lebensjahr. Das kann natürlich auch später sein. In den meisten Fällen ist es aber irgendwo dort in dieser Zeitspanne. Und es ist dann einfach so, dass unser junges Ich in eine Situation kommt, die gar nicht unbedingt tatsächlich bedrohlich ist, aber unser junges Ich nimmt diese Situation als sehr bedrohlich wahr, weil ihm Referenzen fehlen oder weil es vielleicht eine Urangst gibt, die da getriggert wird, was dann dazu führt, dass erstmal nicht unbedingt was passiert, sondern... Das Unterbewusstsein speichert das ab und legt es in die falsche Schublade. Und jetzt passiert das Blöde. Irgendwann später im Leben kommt, ich nenne es immer ein sogenannter Stressauslöser. Ja, Man gerät in eine Situation, die gar nichts damit zu tun haben muss. Und plötzlich sagt das Unterbewusstsein, ach, das Gefühl kenne ich doch irgendwo her. Das hatten wir doch schon mal. Kramt, kram, 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 kramt. Ah, da war schon mal eine Situation. Alles klar. Und jetzt kriegst du dein Problem. Ja, und heute wollen wir über Angst sprechen. Also in dem Fall dann eine Angst. Ja, schönes, praktisches Beispiel. Eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, weil sie sehr, sehr bezeichnend für das Entstehen so einer Angst ist. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Patientin, die hatte eine ganz, ganz ganz schlimme Flugangst, ja, also eigentlich keine Flugangst, sondern eher so dieses, ich komme nicht weg aus der Situation, denn später war das auch eine Angst, die sich übertragen hat auf u bahn auf Züge, auf Busse, also all solche Situationen, wo man wenig Einfluss hat. Und wir sind in der Hypnose zurückgegangen zum Entstehungszeitpunkt, da war sie ein halbes Jahr alt lag mit ihrem Vater auf dem Bett, der Vater ist eingeschlafen und bei ihr ist abgespeichert, ich kann jetzt aus dem Bett fallen, dann breche ich mir das Genick und bin tot. Ja, das war der Auslöser für die Angst. Sie hat die Situation ja überlebt. Sie ist nicht aus dem Bett gefallen, sie hat sich nicht das Genick gebrochen, aber trotzdem ist das, was dann jedes Mal danach getriggert wurde, nachdem wir das aufgelöst haben, neutralisiert haben, war alles gut. Wie wir das im Detail machen, kommen wir gleich noch zu, denn wir wollen ja jetzt noch darüber sprechen, was es für hypnotherapeutische Möglichkeiten gibt, mit dem Thema zu arbeiten. Und eine Möglichkeit, die auch ein Patient im Zweifelsfall zu Hause einfach ohne Hypnose machen kann oder in Selbsthypnose ist die sogenannte NLP Fast Phobia Cure oder auch hier und da als Kinotechnik bezeichnet. Da geht es einfach darum, dass man ja, sich vorstellt, wie man in einem Kino sitzt und da eben der Hypnotiseur, der Therapeut, den Betroffenen sich das vorstellen lässt, wie er in einem Kino sitzt und auf der Leinwand läuft der Angstfilm. Und diesen Angstfilm verändert man dann in seiner Vorstellung, was dann dazu führen kann, dass sich auch die Angst auflöst. Jetzt ist da der kleine Nachteil, es kann eben sein, dass das Thema wiederkommt, dass die Angst auch wiederkommt, weil natürlich die Ursache nicht gelöst ist sondern nur am Symptom gearbeitet wurde. Ja, denn nur weil ich heute Angst vorm Fliegen habe, ich bleibe jetzt mal bei meiner Geschichte von eben, die auslösende Situation war ja keine Flugsituation, sondern hatte ja damit gar nichts zu tun, sondern war eine Todesangst. Und äh, da ist einfach die Thematik, dass äh, dann eben dazu führt, dass die Angst entstanden ist und wenn ich eben mit der Kinotechnik arbeite, verändere ich eben nur die Angst in der Situation, aber löse nicht die Ursache auf, was eben dann dazu führen kann, dass das Problem da immer noch mal wieder auftaucht. Und Astrid, eine andere Methode, die man ja machen kann, ist die, ich nenne sie immer liebevoll, die Partytherapie. Ja, eigentlich ja. Parts-Therapie oder auch Teiletherapie und Astrid, was hat's denn damit auf sich?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Arbeit, weil möglicherweise ist ja in dir ein Teil entstanden, der dich mit der Angst schützen möchte. Das heute auch gerade noch eine Patientin am Telefon erzählt, dass da vielleicht ein Teil in dir das Gefühl hat, Mensch, ich muss die schützen, hier droht eine Gefahr und Dadurch, dass sie meinen Schutz vielleicht überhaupt nicht will oder ablehnt und sich immer mehr dagegen auflehnt, muss ich halt weitere Kreise ziehen. Das ist das Gemeine ja bei der Angst, dass die in der Regel nicht weniger wird, sondern sich auf mehr Teile im Leben ausbreitet und du das auch in anderen Situationen hast, die früher gar kein Problem waren. Und da ist es eben hilfreich, mit genau diesem Anteil zu arbeiten, herauszufinden, was ist eigentlich mit dir los, was ist deine deine Aufgabe, die du dir selbst vorgenommen hast für dein Leben hier in der Patientin oder in dem Patient. Warum hast du das übernommen? Wann bist du entstanden? Was hat dich dazu veranlasst? Um dann aus heutiger Sicht das Ganze mal aufzudröseln und zu schauen, ist es überhaupt noch notwendig? Ist dir als Anteil überhaupt bewusst, dass die Gefahr im Moment überhaupt nicht mehr besteht? Und so können wir die Informationen für diesen einzelnen Anteil nachliefern. Und wenn der einzelne Anteil verstanden hat, dass dieser Schutz, so wie er ihn weitergegeben hat, so gar nicht mehr gebraucht wird, dann kann er sich auch verändern. Ja, es ist eine sehr, ja. sehr spannende Arbeit, eine sehr tiefe Arbeit auch. Und äh, ich finde es immer hochgradig interessant, was das für Anteile sind, auch wie die heißen. Also wir gehen da wirklich auch komplett in die Kommunikation mit diesem Anteil.
1: Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass es nicht nur ein Anteil ist, sondern dass es mehrere Anteile sind, die eben... Dazu führen, dass diese Angst da ist oder dass die Angst entstanden ist. Stimmt's, Frau Krimmel?
0: Richtig, absolut. Denn wenn der eine Anteil abgearbeitet ist, dann gucken wir einfach, gibt es einen weiteren Anteil. Ja. Das ist dann ziemlich interessant, weil die weiteren Anteile, die stecken natürlich dahinter. Na, die haben erstmal so den Schwachen vorgeschickt. Das ist echt immer total interessant. Und dann müssen wir natürlich auch mit den, mit den harten im Hintergrund arbeiten, ganz klar.
1: Mm, genau. Und na, andere Methode, und ich sage jetzt mal die Methode, die wir ja in der Regel immer mit Angstpatienten durchführen, ist die sogenannte Regressionshypnose, auch bekannt als Hypnoanalyse oder auch als Aufdeckenhypnose. Da gibt es verschiedene Namen, die das Kind beim Namen nennen. Und da ist es einfach so, man guckt, welche also in der Hypnose, was sind jetzt gerade für Gefühle vorhanden, ja, mit welchem Gefühl kommst du, was ist mit dieser Angst verknüpft und über dieses Gefühl gehen wir dann in der Hypnose zurück zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise wir suchen dann in der Hypnose den Zeitpunkt, wo diese falsche Abspeicherung stattgefunden hat, sprich, wo war die auslösende Situation, das auslösende Ereignis? Und eine Frage, die dann immer wieder auftaucht bei, bei, bei Patienten, ist einfach die Thematik: ja, woher wissen wir das denn? Ja, der gut ausgebildete Therapeut weiß das relativ schnell, weil er einfach die richtigen Fragen stellt und mit Hilfe der richtigen Fragen dann relativ schnell identifizieren kann, ist es die Situation, um die es geht, also die jetzt für den Moment wichtig ist die wir angucken müssen, oder ist sie das nicht? Und was wir dann machen ist einfach, ja, wir arbeiten dann in dieser Situation, wo diese Angst oder das Thema, das Problem entstanden ist, mit dem inneren Kind und geben dem inneren Kind all die Informationen, all das Wissen, all die Liebe, die es in dem Moment braucht, um zu erkennen, okay, guck mal, es ist hier jetzt alles halb so wild ja, du überlebst die Situation, du wirst sie überleben, es wird dir gut gehen und so weiter und so fort. Und dann, was passiert dann eigentlich im Gehirn, Astrid?
0: Ja, dann findet ähm, eine neuronale Neuverknüpfung statt. Also das heißt, in unserem Gehirn, muss man sich das vorstellen, da sind ja diese ganzen Datenautobahnen und da ist also eine Situation mit einer Bewertung und einem Gefühl verknüpft. Und was wir natürlich machen, ist, wir trennen das, weil diese Situation wird neu bewertet. Also kann dann auch ein neues Gefühl entstehen. Und jetzt jetzt besteht die Arbeit für das Gehirn, weil jetzt muss das Gehirn sagen, aha, das ist ja gar keine gefährliche Situation, da hier auf dem Bett ähm, und äh, das Kind wird auch nicht rausfallen. Und das Kind fühlt sich jetzt durch diese innere Kindarbeit vielleicht sicher, geborgen, geschützt. Und jetzt hat das Gehirn die Arbeit, diese Situation mit diesem Gefühl neu zu verknüpfen. Und das dauert natürlich ein bisschen, aber der Patient kann den Prozess natürlich auch durch verschiedene Methoden und durch kleine Hausaufgaben einfach unterstützen. Und dann... Wird das Gehirn sozusagen umprogrammiert? Das ist das, was die Leute immer denken: ah, programmier mal mein Gehirn um. Ich kann das ja gar nicht machen. Aber ich helfe dem Gehirn dabei, die alten Verknüpfungen zu lösen, damit es jetzt neue Verknüpfungen bilden kann.
1: Mm, genau so. Und das führt dann ja. eben dazu, dass das ja schlicht und ergreifend das Problem sich dann auflöst und man feststellt, okay, ich habe in der Angstsituation eben keine Angst mehr. Wichtig ist natürlich, ja, wir sind ja alle sehr konditioniert, dass wir uns hinterher auch mal so eine Angstsituation stellen und nicht einfach glauben, ja, irgendwie wird jetzt vielleicht schon klappen oder nicht, sondern dann ist es eben auch wirklich wichtig zu sagen, okay, ich sage jetzt mal, ja, wenn ich Angst vor Hunden hatte, ich stelle mich einer Situation, wo ich Angst vor Hunden hatte oder wenn ich Angst vor dem Fahrstuhl fahren habe, ich fahre jetzt mal Fahrstuhl, nehme vielleicht wen mit, der Händchen halten kann und mache das dann einfach mal. Und da ist es egal, was das für eine Angst ist. Wenn ich mich dann der Angst stelle und merke, es ist okay, die alte Reaktion tritt nicht auf, auch dann lernt ja das Gehirn neu und erkennt alles klar, es ist jetzt halb so wild, ich überlebe das, die Gefühle sind weg und alles wird gut.
0: Genau. genau, genau. man muss dann so ein bisschen aus diesem alten Trott, aus diesen alten Gewohnheiten raus, weil Angst ist auch häufig tatsächlich eine Gewohnheit. Wenn ich mich nicht mehr traue, in den Fahrstuhl zu fahren, dann gehe ich ja automatisch die Treppe hoch. Und das heißt, jetzt müssen wir uns trauen, diese alten Dinge wieder zu machen und auszuprobieren. Und da kann das einfach mal hilfreich sein, dass man ähm, aus... Also dass man praktisch Dinge im Außen verändert, damit es leichter fällt, die Dinge eben auch im Inneren zu verändern. Das ist immer so ein Tipp, den ich dann meinen Patienten ähm, einfach einfach mitgebe. Ne? Dass ich sage, hey Mensch, äh, gerade wenn es um Autofahren geht, verändern Sie irgendwas im Inneren des Autos. Dann denkt das Gehirn, ah, hier ist was Neues. Also kann ich hier auch eine neue Gewohnheit etablieren und mit dem alten abschließen. Weil hier haben sich ja Dinge verändert. Da mhm. fällt mir genau. immer ein bisschen leichter.
1: Genau so ist das an
0: der Stelle. Ja, ja, ja. Ich, ich bin immer nur so ein bisschen erschrocken. Es tut mir immer so ein bisschen leid für die Patienten, die oft auch einen sehr langen Leidensweg schon hinter sich haben und äh, die vielleicht auch beim Hausarzt waren und gemerkt haben, der Hausarzt konnte nicht helfen, äh, die Medikamente haben nicht so gewirkt oder sie sagen, Mensch, wegen so einer Angst will ich ja auch keine Medikamente nehmen. Mhm. Und Warum habe ich das nicht früher gewusst, geahnt, dass äh, Hypnose hier helfen kann? Für die Patienten, wie gesagt, tut mir das immer so ein bisschen leid, dass die oft schon einen ziemlich langen Leidensweg hinter sich hatten. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja nun mal da und können immer nur unser Bestes geben. Und äh, das werden wir natürlich auch tun.
1: Ja, das ist richtig. Und auch alle anderen wieder. Ja,
0: natürlich. Ne? Alle, die entsprechend ausgebildet sind. Richtig, richtig.
1: Ja, das war's quasi. Soweit zum Thema Hypnose mit Angst behandeln. Es ist einfach, es geht schnell, wenn der Therapeut weiß wie. Und ähm, ich glaube, manch einem macht ja auch beim Podcast immer die größte Angst, wenn er den hört, dass ich sage, sag Tschüss Astrid, denn dann ist ja der Podcast in der Regel vorbei und wir haben ja den einen oder anderen da draußen, der den wirklich gerne hört. Aber wie das dann eben so ist, wir wollen das hier alles nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen sage ich jetzt einfach, sagt Tschüss Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool
0: Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de